0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Da ist da also der Herbst. Mancherorts hoffentlich herrlich golden und bunt, hier jedoch gerade... Nun ja, aber halt, das macht ja alles nichts und niemand weiß es so gut wie wir, liebe LeserInnen und BuchhändlerInnen. Für uns ist eigentlich nie schlechtes Wetter. Und auch diesen Monat freue ich mich also, euch wieder zwei der neuen Bücher aus unserem Haus näher bringen zu dürfen. Heute mit der tatkräftigen Unterstützung durch unseren Schweizer Vertreter Cedric Eigner, der schon zum zweiten Mal zu Gast ist und mit dem ich die große Ehre hatte, unsere allererste Sendung zu bestreiten. Ein herzliches Grüezi und Willkommen, lieber Cedric.
0: Hallo Martha, danke dass ich das zweite Mal dabei sein darf. Ha,
1: unbedingt. Über welche Schätze werden wir also heute sprechen? Beginnen wollen wir mit einer neuen Autorin im Verlag, Louise Brown. Louise Brown ist jedoch nicht nur Autorin des Sachbuchs, dem wir uns gleich widmen wollen, dessen Titel ist Was bleibt, wenn wir sterben? Sie ist auch oder eigentlich Trauerrednerin und hat einen wunderbaren wie passenden Podcast mit dem Titel Meine perfekte Beerdigung, in dem es eben genau darum geht, die perfekte Beerdigung. Davor war sie jahrelang Journalistin, wiederum davor hat sie Politikwissenschaft studiert und all das, nachdem sie 1975 in London zur Welt gekommen und im Anschluss in Ostholstein aufgewachsen ist. Doch bevor ich weiter so rückwärtsgewandt daherrede, magst du uns vielleicht ein bisschen was zum Inhalt erzählen, Cedric?
0: Gerne. Das Buch ist die persönliche Trauerbiografie zu Beginn von Louise Brown, ähm, wo sie halt erzählt, wie sie innerhalb kürzester Zeit sowohl Mutter wie Vater verloren hat und wie sie nach einer Zeit mit Abstand auf das Ganze bemerkt hat, dass so wie die Beerdigung, die Abdankung war, nicht das war, wo wahrscheinlich ihre Eltern, wie auch sie persönlich, gewollt hatte. Und aus dem heraus hat sie dann eigentlich, wie das geschrieben im Buch, ist sie immer näher zu dem Thema gekommen, Trauerrednerin zu werden oder, oder was Trauer ist, wie man mit Trauer umgehen kann. Und somit ist das Buch eigentlich ein Mix zwischen ihrem persönlichen Trauerleben, wie aber auch als ihre Arbeit als Trauerrednerin und zusätzlich ergänzt mit wunderschönen kurzen Biografien von ganz normalen Leben, die sie ähm, aufgeschrieben hat für Abdackungen, die sie geleitet hat und das ist so für mich das persönliche Highlight in diesem Buch, weil die Biografien so nah sind, dass man das Gefühl hat, dass sie diese Menschen schon jahrelang gekannt hatte mhm. und eigentlich hat sie halt die nie kennengelernt, sondern sie hat das nur mitbekommen, was die nachkommen und die ähm, ähm Die hinterbliebenen, hinterblieben, danke. <lacht> ähm über sie erzählt haben. Das finde ich wirklich bewundernswert, wie sie das hingekriegt hat, dass man das Gefühl hat, dass sie die halt alle persönlich beste Freunde waren fast schon.
1: Ja, da hast du recht. Überhaupt die, dieser Einblick in ihre Arbeit als Trauerrednerin. Man spürt regelrecht, wie sie dann doch vor dieser Gemeinde dann steht, während der Trauerfeier und so persönlich was über die zu erzählen hat. Ich weiß nicht, hast du da eine Lieblingsgeschichte gehabt oder, oder eine Persönlichkeit, die dich besonders nachhaltig beeindruckt hat?
0: Hm, gute Frage. Ich finde, eigentlich alle haben mich beeindruckt. Hat auch, auch so, dass das normale Leben, vor allem halt die Nachkriegszeit, die ja viele Personen, die sie jetzt ähm, beerdigt hat, halt in, in, aus dieser Zeit stammten und wie sie halt ihr Leben auch entwickelt hat in diesen 60 Jahren. Ja, das hat eigentlich jedes Leben speziell ist, obwohl man das Gefühl hat, dass wir alle eigentlich ein ziemlich langweiliges Leben vielleicht führen. Und sie brachte es trotzdem dazu, dass überall etwas Besonderes herausstach. Ähm, und das finde ich mhm. echt das Tolle, dass sie das wirklich so das Menschliche und liebevoll dass sie in diese Texte gebracht hat.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann so am Ende vorgestellt, also ja, so eine Trauerfeier würde ich mir auch wünschen, wo es wirklich sehr persönlich zu und her geht, wo es auch nicht nur darum geht, irgendwie die positiven Eigenschaften äh, des Verstorbenen herauszuarbeiten, sondern den auch mit, mit all seinen Ecken und Kanten doch wieder erlebbar nochmal zu machen und den in Erinnerung zu behalten. Wahrscheinlich die meisten waren schon mal auf einer Beerdigung, wo sie am Ende dachten, uiuiui, jetzt spielen sie also wieder dieses Lied, uiuiui, jetzt wird wieder das gesagt, äh, dass man so zumindest nach der dritten spätestens denkt, äh, leider, es innen sich doch alle, irgendwie, auch in der musikalischen Begleitung, so wie sie auch mal erzählt, warum habe ich mir damals eigentlich unbedingt Cello von Johann Sebastian Bach gewünscht? Sie sagt halt auch, es ist zwar eigentlich wunderschöne Musik, aber es passte überhaupt gar nicht zu meinen Eltern. Die haben sich damit nie groß beschäftigt. Seitdem findet sie es schade, kann sie überhaupt nicht mehr Bach hören, weil sie das nur an diese ich nenne es mal, verkorkste Trauerfeier erinnert. Und das, das macht halt dieses Buch eben auch aus, ne dass sie sich ja auch so ein bisschen irgendwie über diese eigenen Erfahrungen darüber berichtet und einem so daran teilhaben lässt, warum sie eigentlich jetzt so Trauerrednerin geworden ist. Also
0: ich finde auch vor allem, dass sie wie beschreibt, was wir vorbereiten können für unsere eigene Beerdigung sozusagen, was ich auch noch spannend finde. Also so, welche Song möchtest du gerne hören oder was soll über dich oder über dein Leben gesprochen werden? Also all das, was wir uns ja wahrscheinlich nie Gedanken machen, das Spannende war ja auch, dass sie gesagt hat, wenn man direkt nach dem Tod einer Person mit den Nachkommen spricht, heißt es immer ja, sie sie oder er hat, ähm, war beruflich erfolgreich, hatte einen Hund, ähm, keine Ahnung, hat eine schöne Familie, war ein Familienmensch. Aber eigentlich geht es ja darum, was nicht in das perfekte Leben passt, was ja eigentlich das Ganze menschlicher macht. Mhm. Und das fand ich das Spannende auch im Buch. Die schönsten Abdankungen waren eigentlich die, die die Unperfektheit eines Menschen in den Vordergrund gestellt hat, weil wir alle wissen, dass wir nicht perfekt sind. Und vor allem auch halt so die, die Friedhöfe, die sie geschildert hat, die Naturbeschreibungen vom Nebel auf dem Friedhof im Winter oder das Laub, als alle zum Grab gegangen sind. Also das ist ja auch noch ein Punkt im Buch, dass sie wunderschön über die Natur schreiben kann.
1: Ja, sehr. Irgendwie, sie schafft auch immer so schön den Dreh von eben Nebel auf einem Friedhof zur Wichtigkeit, von von Zärtlichkeit und Berührung zu äh, verrückten Ideen und Inspiration, die dieses Buch ja auch wahrlich zu bieten hat. Also dieses, was sie ja auch in Hamburg ins Leben gerufen hat, dieses Das Café, äh, was eigentlich von dem John Underwood ins Leben gerufen wurde, wo man sich einfach am Nachmittag trifft und und über den Tod plaudert, man kann es gar nicht anders nennen, also sei es halt irgendwie, dass da Hinterbliebene darüber sprechen, über ihre eigenen Erfahrungen, sei es irgendwie, dass man sich Gedanken über den Tod macht, Angst vor dem Tod hat und einfach dieser immer wieder von ihr auch dieser Aufruf man, erstens, man muss nicht immer nur weinen auf Beerdigung, zweitens, man muss irgendwie nicht nur Angst haben vor dem Tod, es Ist es eh was, was wir halt leider nicht abwenden können oder wahrscheinlich auch Gott sei Dank, es ist ein Buch auch voller Ideen und Inspirationen, sich mal hinzusetzen, welche Beerdigung Musik will ich denn haben? Was kann in meinem Testament stehen? Was will ich auf meinem Grabstein stehen haben? Und
0: das Spezielle ist vor allem im Buch, finde ich, es ist nicht spirituell und nicht irgendwie religiös oder so. Also es ist ja auch wirklich neutral gehalten. Und was ich sehr wichtig finde, weil ähm, sonst viele von diesen Büchern sind ja eher mit einem spirituellen oder geistlichen Hintergrund gehalten. Also wenn man so ein, ein Abschiedsbuch sucht oder ein Buch für Begleitung von jemand, der gerade jemand verloren hat. Und das macht das, dieses Buch auch aus, dass es halt wie einfach neutral gehalten ist, was ich auch sehr schätze.
1: Ja, sehr. Und ist denn für dich, was bleibt, wenn wir sterben, eher der Duft nach Heuballen oder nach Pfingstrosen, lieber Cedric?
0: Ich denke wahrscheinlich eher nach Pfingstrosen, dass die viel, hoffentlich mehr zu finden sind auf einem Friedhof als Heuballen. <lacht>
1: Okay. Aber auch das ist eine schöne Idee. Es sollten viel mehr Pfingstrosen auf Friedhöfen sein, als immer nur Efeu oder Ähnliches. Ja, und auch wenn natürlich die Frage auf den ersten Blick fast unnötig erscheint, bin ich doch auch hier auf deine Antwort gespannt. Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
0: Ich finde es sehr schwierig, zum Einzuschätzen und zu sagen, für wem. Also ich finde es jetzt immer situationsabhängig. Ich denke vermutlich nicht nur für Menschen, die jemand verloren haben, sondern für alle, die sich mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen möchten, in allen Facetten.
1: Also eigentlich für alle. Denn ich glaube, wir sollten uns alle mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Vielleicht, Vielleicht. Ja. Dann kommen wir nun von diesem Buch des Trostes, was es ja durchaus ist, zu unserem zweiten Titel, der ebenfalls auf den ersten Blick vielleicht nicht der erheiterndste Roman der Saison ist und doch auch viel Helles und vor allem Interessantes. und Echtes in eine eindrückliche Geschichte verpackt. Es geht um »Wenn ich wiederkomme« von Marco Balsano. Den Autor muss ich wohl kaum einem Buchhändler mehr vorstellen. Avancierte doch der letzte Roman »Ich bleibe hier zum absoluten Buchhändlerliebling«. Und wir freuen uns also, dass wir nun einen nächsten Roman von Marco Balsano finden. Es geht um eine rumänische Familie. Daniela, die Mutter, verlierst ihren arbeitslosen und trinkenden Mann Philipp um in Italien also als Pflegekraft zu arbeiten und das Geld dann an ihre Kinder Angelika und Manuel zu schicken. Eine Mutter verlässt ihre elf- und 15-jährigen Kinder, um für sie auf die beste Art, die ihr einfällt, da zu sein. Allein diese Konstellation hat mich während der Lektüre doch immer wieder sehr bestürzt und fast traurig gemacht. Wie ging es dir damit, Cedric? Ich fand das Buch,
0: ähm, vor allem die Szenen, als Daniela in, äh, in Mailand ankam oder in Italien, ähm, sehr bedrückend, also der, der Anfang als sie halt, ohne, dass sie jemand gekannt hat, irgendwo in eine, zu einem, zu einer Wohnung kam, mit dem Sohn oder der Tochter des pflegebedürftigen Menschen und dann wie geheißen hat, ja, hier ist Geld, das ist sein Zimmer, äh, wir sehen uns in einer Woche wieder und dann tschüss also das, das Nichtmenschliche für die, die Eltern oder Großeltern halt, das was aus dem Buch gesprochen hat, und dann halt auch die Einsamkeit von Daniela in diesen Wohnungen, in denen sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche für diese Person da sein musste, obwohl sie eigentlich nicht ausgebildete Pflegeperson war, und vor allem ähm, halt, wie sie von allen Familienmitgliedern ähm, behandelt mhm. wird, halt einfach so, ja, möglichst günstig, immer die versprochenen Verträge, die nicht mhm. kommen, du hast keine Freizeit, du sollst glücklich sein, dass also du wenigstens die deine, keine Ahnung, 5 Euro am Tag Verdienst und das war das schwierige finde ich in diesem Buch zum lesen das ging mir ziemlich nah mhm. weil es ja überall der Fall ist es gibt in jedem Land eine Nationalität die genau diese Aufgaben wahrnimmt. Und zusätzlich halt auch was mit der Familie passiert, wie dann Manuel und Angelika dann ähm, ihr Leben leben mussten. Also sie hatte irgendwie die Kurve gekriegt und wollte erfolgreich werden, hat er studiert. Und bei Manuel war ja genau das Gegenteil der Fall, dass er dann halt wie ähm, rebellisch wurde und begann mit dem Motorrad herumzufahren, begann ähm, nicht mehr in die Schule zu gehen, obwohl es ja extra für ihn eigentlich nach Mailand ging. Und all das zusammen ist halt schon ein eher tristes Buch, aber ich finde, trotzdem hat es auch erhellende Momente darin, als sie zum Beispiel schreibt, wie sie mit gewissen Menschen, die sie betreut hat, dass sie plötzlich herausgefunden hat, wie man sie glücklich machen kann. Also gab ja, es gibt ja auch schöne Momente und sprachlich halt extrem führend. Also es funktioniert sehr gut, finde ich, um es zu lesen. Das ist auch die Stärke von Marco mhm. Basano, finde ich.
1: Ja, und, und wahrscheinlich auch die Konstruktion des Romans, ne, dass so neben diesem sehr unbequemen und eher bedrückenden Thema, man äh, eben über die Konstruktion an jede Figur so ganz nah rankommt. Dann ist es halt so, also wir haben drei Teile ja eigentlich. Der erste eben wird aus Sicht von Manuel erzählt, der eben gerade mal elf ist, als die Daniela weggeht nach Italien und der einfach immer diese, also man spürt während des Lesens die Wut in dem Bauch dieses Jungen. ja. Also er fühlt sich einfach unglaublich im Stich gelassen und dann im zweiten Teil eben erleben wir halt die ganze Geschichte aus Danielas Sicht, die dann halt berichtet, wie du halt auch erzählt hast, ne, wie sie in Italien angekommen ist, was sie da durchgemacht hat mit diesen alten und herrischen Menschen, äh, mit diesen Demenzkranken, was sicherlich unglaublich eine harte Zeit gewesen ist und dann eben im dritten Teil kommt dann Angelika zu Wort, die ja wirklich, wie du sagst, diejenige ist, die noch so ein bisschen geschafft hat, da irgendwie ihr eigenes Leben aufzubauen und diesen ganzen Erwartungsdruck als ältere Schwester, sie musste sich immer um den jüngeren Bruder kümmern, konnte doch nicht so richtig ihr eigenes Leben leben. Eben, wir kommen an alle Familienmitglieder ganz nah ran.
0: Vor allem, dass es diese drei Ich-Erzählungen sind, also Ich-Perspektiven, mhm. erlebt man wie die Geschichte immer wieder neu. Es, es, es gibt so Verlinkungen zwischen den Texten, also einmal erzählt man Manuel etwas, wo eigentlich dann Daniela dann auch nochmal erzählt. Und da gibt es wie so ein neues Bild auch auf das Ganze. Also es ist wie so ein Kosmos, der geschaffen wurde, was auch das Spannende ausmacht für das Buch, dass es halt wie drei Geschichten in einem ist.
1: Ja, ein Buch, in dem wir also gleichzeitig mit dem jeweiligen Ich-Erzähler begreifen und kämpfen, versuchen, uns verständlich zu machen, wie man das halt irgendwie macht. Zum Beispiel sagt ja auch die Mutter dann einmal am, am Krankenbett ihres, ihres Sohnes sitzend: ich war nicht fähig, deine Sehnsucht hinter der Wut zu begreifen. Sie hat immer nur gemerkt, dass der Manuel sich immer mehr von ihr abkapselt, nicht mehr mit ihr telefonieren wollte. Und sie hat überhaupt nicht begriffen, dass, dass diese Wut, die er ihr gegenüber aufgebracht hat, eigentlich nur von einem einsamen Jungen erzählt hat. Ist der Roman denn für dich äh, eher ein Fernbus oder eher ein Mofa?
0: Ein Mofa, weil das Buch eher langsam erzählt ist. Es gibt ja nicht sehr schnelle Perspektivwechseln oder Szenenwechseln, sondern es ist alles chronologisch in der jeweiligen Ich-Perspektive gehalten. Es gibt ja nicht viele ähm, schnelle Szenen, die ganz nacheinander abfolgen.
1: Das gefällt mir, Cedric. Vielen Dank. <lacht> Und wem, also neben allen Marco-Balsano-Fans, die es natürlich schon gibt, würdest du denn dieses Buch empfehlen wollen, damit auch Sie Marco-Balsano-Fans werden?
0: Ich denke für alle, die in den Zeitungen immer wieder Berichte lesen über ähm, Pflegekräfte, die kommen und ähm, ob es zu wenig hat oder zu viel hat in gewissen Ländern. Und alle, die mehr über ein Schicksal lesen möchten als nur die üblichen 800 Zeichen in einer Zeitung, wo wir immer jeden Tag immer über, das, über dieses Schicksal lesen können. Und hier, finde ich, gibt es wirklich so einen Einblick, was es wirklich bedeutet, so ein Leben führen zu müssen, um die Familie durchzubringen.
1: Ja, danke. Wirklich eine gute Empfehlung für den Roman »Wenn ich wiederkomme« von Marco Balsano. Ja, Cedric, jetzt bin ich natürlich gespannt, welchen Worstseller hast du uns heute mitgebracht?
0: Wir bleiben in Italien. Ich habe eigentlich einen Autoren ausgewählt, Cesare Pavese, weil ich finde, dass dieser Autor bei uns im deutschsprachigen Raum viel zu wenig gelesen wird. Und wir haben ja drei Bücher bei uns im Taschenbuchprogramm das Neueste ist der Genosse, dann das Haus auf dem Hügel und der Mond und die Feuer und Cesare Pavese ist in Italien Schullektüre, ist fast gleichgesetzt mit dem Primo Levi zum Beispiel und bei uns im deutschsprachigen Raum frisst er so ein nischen Dasein und das finde ich komplett unberechtigt, weil ich habe selten solche Literatur gelesen aus dem Piemont, wo halt das Zerrissensein in dem eigenen Körper so genau geschildert wird von einem Autoren. Also wirklich ist es sehr faszinierend, wie er auch mit dem Thema Faschismus umging oder mit im Kommunismus und was es bedeutet, im Krieg zu leben. Und aus diesem Grund kann ich sehr fest Cesare Pavese empfehlen, um es zu lesen.
1: Wunderbar, da muss ich mich jetzt auch schon verabschieden, denn auch ich muss mich noch in die Pavese-Lektüre stürzen, gebe ich zu. Vielen Dank für den Tipp. Liebe ZuhörerInnen, greift zu Computer- oder Laptop-Tastatur und bestellt Bücher oder schreibt euer Testament oder natürlich auch gerne eine Mail an uns, nämlich podcast.diogenes.ch. Wir freuen uns über Nachrichten, über AbonnentInnen. Und vor allem auf den nächsten Monat, wenn wir wieder über Bücher sprechen dürfen. Die Titel und Autoren, über die es heute ging, findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ein herzlichen Dank an dich, lieber Cedric, für das erneut intensiv tolle Gespräch. Und dir wie euch da draußen einen wunderbaren Oktober und bleibt gesund.
0: Tschüss, danke vielmals. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch